0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para ser un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva, pero sobre todo muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 100, titulado Cambia tu historia, puedes hacerlo. Me siento súper emocionada y muy honrada de compartir contigo el podcast número 100. Es un número muy especial, un episodio por supuesto muy especial, para el cual tengo a una invitada, claro, muy especial. He invitado a este episodio a una de las mujeres más importantes en mi vida. Ella es mi querida hija Fátima, quien decidió muy conscientemente darle un giro a su historia. Me han preguntado mis amigas, ¿qué hizo Fátima? Pero bueno, ella aquí nos va a contar hoy qué hizo. Y es que ella en este 2020, que acaba de terminar, bajó 20 kilos. Y claro que se notan. Solo que el cómo es que los bajó y sobre todo el por qué los bajó es lo que realmente ha cambiado su historia. Es lo que queremos compartir hoy aquí. Yo que he sido testigo de su proceso porque pues, ha sido prácticamente el tiempo en el que empezó todo esto del confinamiento. Ha sido una bendición, un regalo para mí tenerla en casa y acompañarla en su camino. Ella me inspira, me contagia y le pedí que me hiciera el honor de contarnos su espectacular historia en este episodio 100. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Aquí está conmigo y antes de que empiece, quiero contar yo un poco de su historia desde mi perspectiva. Ya nos contará ella lo suyo desde su perspectiva y te cuento. Tengo cuatro hijos, tengo dos hijos guapísimos y dos hijas preciosas y Fátima es la tercera de mis hijos. Ella siempre, bueno, ha sido una niña preciosa, alegre, con una chispa única, una niña muy carismática, muy independiente desde chiquita. Ella quería hacer todo sola y, bueno, a sus 10 años, su mamá, o sea, yo. <risa> ya la había llevado con un par de nutriólogas. Ya la había puesto a dieta. Y es que en las gráficas de peso, eh, siempre cuando la llevaba con el pediatra, pues estaba en el límite entre el peso máximo normal, entre comillas, y el espacio de sobrepeso. Y claro, pensábamos, pues pobrecita, le tocaron los malos genes, siempre va a batallar, tenemos que cuidarla. Y cuando nos fuimos a vivir a Holanda, ella tenía 10 años, allá llegando también, su pediatra me dijo... Pues aquí en las gráficas no está en el promedio, está muy bajita de estatura para el peso que tiene. Y obviamente, pues la gente en Holanda es muy alta. Pero bueno, el caso es que allá continuamos con el, ay, mijita pues lo siento mucho, pero tú te tienes que cuidar exageradamente. Luego nos mudamos a Estados Unidos y aquí la historia con los doctores, pues ha sido muy diferente, pero para la buena o la mala suerte de Fátima, cuando yo me certifiqué como health coach, creo que hice... Justo lo que no se debe hacer cuando quieres ayudar a una hija a adoptar hábitos más saludables o a bajar de peso. O no sé si todo lo hice mal, pero el caso es que creo que mi gran error fue prácticamente yo me propuse la meta de que ella bajara de peso. No voy a extenderme tanto porque su historia es la inspiración de hoy. Solo quiero mencionar esto, que yo digo que es un error que cometí porque en mi afán por ayudarla, traté de controlarla. No comas esto, ya no te sirvas más, tienes que bajar de peso. Lo que generó todo esto pues, fue tensión entre las dos, para mí frustración. Y yo ante la frustración comía de más. O sea, ni la controlaba ella, ni me controlaba yo a mí misma. Hasta que bueno, gracias al coaching, ese bendito momento en donde conocí el modelo que tanto digo que me cambió la vida, el modelo de Brooke Castillo, con quien luego me certifiqué como Weight Loss Coach y Life Coach. Pues bueno, entendiendo y profundizando, en lo que es el verdadero amor incondicional, me cayó el 20. Me acuerdo estar platicando con mi marido de esto, que sí que nos preocupaba que Fátima estaba ya no en el límite del sobrepeso, sino en el espacio de la obesidad. Pues me acuerdo que le dije, es que ¿en qué momento me puse como meta ese propósito de, de que Fátima baje de peso? No es algo que yo puedo lograr, ni porque no quiera que sufra, ni porque quiera dejar de sentirme culpable de que ella esté en donde esté. A mí lo que me toca, o más bien, lo que me propongo es solo amarla. Amarla incondicionalmente. Si ella baja o no baja, amarla. Porque en realidad, ella, si sube más, o si baja, o lo que sea, nada va a cambiar el amor que yo le tengo. Su vida es preciosa y a ella le toca decidir cómo vivirla. Y hay más probabilidades de que tome decisiones basadas en el amor, si se siente amada. Y bueno, fue ahí un momento en donde yo decidí dedicar mi energía más a eso en lugar de estarla controlando. Y hablé con ella poco antes de que entrara a la universidad y le dije, mi reina, ya sé que yo he estado sobre ti, la he regado mucho y hoy te quiero decir que no tengo ninguna urgencia, ninguna necesidad de que tú bajes de peso, yo te adoro, por supuesto me importa tu salud, yo no soy ni tu doctora ni tu coach, soy tu mamá. Tú decides. si quieres ayuda, aquí estoy. Y si quieres que busquemos ayuda juntas, yo te ayudo, lo que tú quieras. Le dije, si quieres un coach, si quieres un doctor, un terapeuta, lo que quieras. Ella se fue a la universidad. Hoy mi niña tiene 20 años. Está estudiando su tercer año de psicología. Y este 2020 la tuve mucho tiempo en casa, lo cual ha sido para mí un regalo y una bendición. Y ya la dejo que cuente su historia. <ríe> Fátima, bienvenida. Gracias por aceptar venir a contarnos tu historia. Cuéntanos ya. Tu versión, sí.
1: cuéntanos tu
0: verdad.
1: Bueno, todo empezó yo creo cuando tenía como 10 años, o sea, bueno, un poquito antes, pero, o sea, a los 10 años ya era la gordita con nutriólogas y, o sea, toda mi vida estuve haciendo dietas, dietas de todas las que te puedas imaginar, pero, o sea, ya como yo en mi cabeza ya me ya había hecho la gordita, pues ya, o sea, ya había hecho en mi cabeza ya había hecho las paces con eso, con ser la gordita. Y la comida y todo era como, para mí, en mi casa, todo el mundo era de que a Fátima no le hable nada de la comida porque se va a enojar, porque se va a poner de malas, porque todas las emociones de Fátima están basadas en la comida y en lo que ella comió, o en lo que no ha comido, o porque no ha comido, o lo que sea. Y siempre era de que, ay, me he peleado con mis hermanos y lo que siempre me decían para enojarme es, Fátima está gorda. Y luego no puedes ni decir que Fátima está gorda porque luego es un problema más grande y luego se enoja más. Entonces pues así me sentía como la gordita. Y yo más pensé, y creo que era nuestra manera de aceptar que yo era la gordita, que algo estaba mal en mi cuerpo con mis hormonas o mi metabolismo o lo que sea que me hacía gorda. O sea, no era porque estaba comiendo pan, papas, dulces, todo lo que me cruce el ojo era porque algo tenía mal en mi cuerpo. Entonces, así no era mi culpa, era el, la culpa de mi cuerpo y nada iba a cambiar. Lo
0: interesante es cómo lo ves tú y cómo lo veíamos nosotras, pero al final el tema es como que ya estábamos muy en el ciclo de Fátima batalla con el peso, Fátima siempre va a batallar. Y, y bueno, empezaste en un proceso de yo primero ahí con nutriólogas y luego tú también, eh, empezaste a hacer dietas, probabas una dieta, probabas otra. Cuéntanos un poco de eso, Fati, el
1: proceso. Ajá, o sea, yo, me, ya cuando estaba en high school, uh -huh. ya me la... De, yo, o sea, todavía seguía haciendo dietas, probando dietas, pero dietas que me encontraba en Internet, dietas que me encontraba en Instagram, dietas que, la, que veíamos. Este, que en verdad no funcionan, o sea, sí. Imposibles es... de
0: seguir para empezar, ¿no? Ajá,
1: imposibles de seguir, <risa> sí. que te estás muriendo de hambre y vas a la cama y te estás muriendo de hambre y te despiertas y te estás muriendo de hambre. Y por lo
0: tanto las hacías por muy poquito tiempo y luego era Ajá. Como,
1: pues... y, y me salía peor, o sea, terminaba subiendo más. Era de que bajaba de peso en dos semanas, bajaba como seis kilos y luego subía, lo doble en menos tiempo. O sea, la verdad que todas las dietas y lo que comía... ...me cambiaba todas mis emociones. Todo el tiempo me sentía como que la comida iba a basar... ...cómo me sentía, cómo iba a ser mi día. Cuando estaba justo en el medio de lo que más pesé ...estaba en un punto que me decían de que... ...ah, ya no comas esto, no comas esto... ...o, o Fátima se enojó y quién sabe qué. Y yo, para, para enojar a los demás, para enojar a otra gente me abrazaba con comida, o sea, me abrazaba enfrente de todo el mundo para que ellos vean que gracias a ellos yo me estaba abrazando, o sea, yo era mi manera de decir como es tu culpa que yo estoy comiendo así y es tu culpa, tú me enojas y mira, te enoja a ti que comas, a mí no me importa y entonces me voy a abrazar más y mira, me, me vas a hacer enojar y voy a comer más y más y más y al final yo Nada más me estaba dando daño, haciendo daño a mí misma. Y, y yo no lo veía así. Yo nunca lo veía así porque yo lo veía como... Los que tienen un problema con yo siendo gordita son los de mi familia. Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces la única persona a la que le está lastimando que yo me esté abrazando así es a ellos. Pero en verdad es al revés. Porque a ellos en verdad no les... O sea, en verdad ellos me ven y dicen, pues qué triste que ella se enoje y haga esto... Pero al final a ellos no les causa ningún daño. A mí es la que me estaba causando daño en mi cuerpo.
0: Y entonces podríamos hablar, Fatis, y podríamos identificar el tipo de pensamientos que había en ese momento. O sea, una, por un lado, era el, algo está mal conmigo, yo siempre voy a batallar. O sea, es haga lo que haga, no hay manera, yo siempre voy a batallar con el peso. Y por otro lado, también es como, ah, les enoja que yo coma... Uh -huh. Les preocupa esto, pues entonces cuando te enojabas era como, voy a comer más en frente de ustedes, uh -huh. ¿verdad? Y es como, no me importa. De ahí, o sea, bueno, ha sido todo un proceso. Te fuiste a la universidad. ¿Qué pasó cuando te fuiste a la universidad del primer año?
1: O sea, me fui a la universidad y yo ya me había dicho, ya, estás sola, puedes hacer lo que quieras, vas a ser la gordita, no importa lo que hagas, puedes hacer ejercicio si quieres. Y yo hacía ejercicio, o sea, no es de que me la pasaba haciendo nada, pero ejercicio muy leve que yo me decía de que esto es suficiente, no importa lo que comas porque estás haciendo ejercicio. Y ya yo dije, ok, voy a comer lo que quiera. Y llegué a la escuela y comí lo que quiera, lo que me daban ganas, lo que tenía todo lo antojo, que todo lo que quise. Y me empecé a sentir muy mal. Me empecé a cansar cuando subía las escaleras. Me empezaba a dar flojera a hacer cosas. No me gustaba salir en fotos, no me gustaba hacer nada. Y no me gustaba vestirme bien, o sea, no me gustaba ponerme ropa que no me esté como siete tallas más grande para mí. Me gustaba ponerme ropa grande para que me pueda como que perder, que tal vez la gente no se pueda dar cuenta, o lo que sea. Pero luego me enfermé, me enfermé uh -huh. mal de la panza y, o sea, muy mal. Y me fui a la casa y me pesé, y pesé 79 kilos. Y en ese momento yo... O sea, o sea, me asusté, en verdad, porque no, nunca había estado en un punto que pesé 69 kilos. Uh -huh. Y me asusté y lo dejé, y ya, no me volví a pesar. Y me regresé a la escuela, y ya. Y seguro, subí más, y le seguí, y pero nunca me volví a pesar. Entonces, la verdad que y no empezaste sé. empezaste
0: a sentirte muy mal, ¿te acuerdas? Tuviste una época en donde te empezaste a sentir físicamente muy mal, que era uh -huh. como estábamos preocupados. Íbamos con los doctores, los doctores nadie, nadie mencionaba el tema del peso. Es lo uh -huh. que a mí me parece muy interesante aquí en Estados sí. Unidos, que no mencionan el tema del peso, siendo que es un problema importante, pero todos los so síntomas que tenías, que se te han ido desapareciendo, han sido como, eran efectos secundarios del Ajá. sobrepeso, ¿verdad? Digo, hoy lo tenemos clarísimo. Mm. Y bueno, en ese punto en donde tocaste fondo, que viste ese número, 79 kilos, no lo puedo creer, es como, ¿cómo le voy a hacer? Eh, aparte de tu salud, ¿qué fue? De pronto, el, tengo que decir también, creo que, Tienes el regalo de lo que estás estudiando es precioso, uh -huh. o psicología. Sí. Y también estabas en un proceso, cuando teníamos estas conversaciones de, Fátima, no tienes que bajar de peso, no necesitas. Me acuerdo que tú a veces me contestabas con un, mamá, yo me amo. I love myself, me decías, no te preocupes. Entonces, ¿qué fue lo que, digo, no fui yo? O sea, no fue que yo, Fátima, ya te tienes que poner uh -huh. a dieta. Eso sea, lo hice muchas veces y no funcionó. ¿Qué fue lo que tú de pronto, o sea, ese momento en donde dijiste, ok, va, voy a probar?
1: Yo creo que, o sea, ya que estaba en la universidad y eso, yo ya solita me empecé a sentir como que, ¿sabes qué? Primero que nada, no me gusta sentirme mal, no me gusta sentirme como que no puedo respirar, como que los doctores me dicen, ay, tienes la presión alta, tal vez es normal, tal vez estás estresada, y algo que, o sea, todo lo que me decían en mi cabeza lo hacía que haga sentido, aunque no hiciera sentido. Este, pero ya al final me harté, me harté de sentirme mal, me harté de no sentirme bien, me harté de, o sea, no, de que no me gustara cómo me veía. Entonces, nada más, dos semanas, dije, ok, ¿sabes qué? Voy a quitar el gluten por dos semanas, porque siempre toda mi vida supe que el gluten me caía mal, siempre salía como medio alérgica, medio intolerante. O más bien, siempre que quitabas el gluten, te desinflamabas. Y me, ajá, me desinflamaba súper <risa> sí. un chorro. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer nada más yo, y va a ser mi decisión, no lo voy a decir a nadie, y ya, yo solita me lo voy a hacer. Y se me hizo bien, bien difícil. O sea, veía pan y, o sea, como que se me hacía agua la boca. Yo quería comer gluten, pero yo, como yo lo hice sola por mí misma, lo dije, ok, voy a seguir, y voy, voy a batallar, y voy a seguir. Y en esas dos semanas, me sentí super, o sea, nada más en esas dos semanas me cansaba menos, tenía más energía, me sentía más feliz, todas mis, o sea, mis pensamientos cambiaban, o sea, siempre he sido como mi, mi humor es un poco no sé como, como dark humor, o sea, a mí me da risa hacer, o sea, me río de cosas que no son graciosas y digo cosas negativas y así soy, o sea, sí siempre he sido. Pero cuando empecé a bajar de peso, como que cambié, todo es más, más positiva, ajá. 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 Más alerta. Y todavía hago bromas así, pero, pero más, soy más positiva en general.
0: Y más consciente ¿no? de las cosas que decías. Sí.
1: ¿sí? Uh -huh. Y ya me empecé a cambiar mi pensamiento a... Ok, no es la culpa de otra gente, no es el problema de otra gente, es mi problema. Mi, está debajo de mi control. Y en el momento que me di cuenta que... Ok, todo lo controlo yo, como me siento lo controlo yo... Ese es en el momento que ya yo dije, ok, voy a seguir y voy a seguir. Y también lo que me ayudó, lo que yo creo que le ayuda a todo el mundo, es cuando ves resultados. O sea, yo estaba viendo resultados en dos semanas, me desinflé. No había bajado tanto de peso todavía, pero me desinflé.
0: La sensación fue tremenda, Ajá. la desinflación.
1: Ajá, y los, o sea, los pantalones. O sea, yo estaba en un punto que los pantalones no me, quedaba, no me quedaban, pero no me quería comprar una talla más grande. Entonces, todo el tiempo que me ponía pantalones era de que, ay, no puedo. Y me los desabrochaba para sentarme. Pero ya llegaba a un punto que yo dije, ya no quiero.
0: Es, estabas del punto de, no puedo, es imposible para mí, qué uh -huh. difícil, no voy a poder nunca. Ah, lo dijiste. Cuando dijiste, me voy a quitar el gluten, va a ser difícil, pero lo voy a hacer. Es como, obviamente, esto requiere incomodidad, mucha incomodidad, pero estoy dispuesta a hacerla porque es una decisión mía. O sea, y al final, el resultado lo empezaste a notar inmediatamente. Y de ahí, ¿qué fue? O sea, el, ese yo no puedo, no es posible para mí, te lo dejaste de creer de alguna manera, ¿no? Es como, uh -huh. ay, resulta que sí puedo, resulta que sí puedo bajar de peso. Resulta que tiene que ver con lo que como.
1: Uh -huh. Sí, y me quité, o sea, ya cuando me quité el gluten, yo ya para mí eso era control, y yo podía hacerlo y lo iba a hacer. Y de ahí, cuando me quité el gluten, todo se me empezó a hacer más fácil, o sea, todo se me veía más posible, porque para mí siempre, y le pueden preguntar a, mis amigas, a mis papás el gluten siempre es algo que yo me he querido quitar pero nunca me lo he quitado porque a mí se me hacía imposible y ya que pude todo, quitarme todo lo demás se me hizo más fácil, dije ok me voy a quitar los lácteos ok, me voy a, le voy a bajar el azúcar y la verdad es que ya ahora el azúcar como que ya no se me antoja o sea, todo se me hizo más fácil quitarme de poco a poco, o sea, yo lo hice en la manera que me funcionaba a mí lentamente, pero cuando yo tuve el control y cuando lo pude hacer, todo lo demás se me hizo mucho, mucho más fácil.
0: Porque todo fue a partir de una decisión tuya. Uh -huh. Y porque era como tu propósito. Me acuerdo estar sentados recibiendo el 2020 y dijiste, mi meta es pesar 69. 69. ¿Verdad? Uh -huh. Porque pesabas, habías pesado 79, ya no te quisiste volver a pesar. Dijiste 69. ¿Y qué pasó con esos números, Fátima? Cuéntame.
1: O sea, bueno, empecé, o sea, pesaba 79 y me dejé de pesar, y hice lo del gluten, me quité por dos semanas, y quién sabe, y dije, voy a pesar 69, es mi meta imposible, que tal vez nunca vaya a llegar, pero va a ser mi meta, y así voy a tener una meta muy lejos, y me acerco poquito a poquito, y pues quién sabe.
0: ¿Qué tan incómodo fue decirlo delante de todos, hablar de eso, porque también era un tema que nunca habíamos uh -huh. o sea, era como un, algo que hablábamos tú y yo, y que no, tus hermanos sí. no digan, y que nadie sepa, lo dijiste delante de todo el mundo. Voy a pesar 69 kilos.
1: O sea, se me hizo... La verdad es que se me hizo bien incómodo porque el peso, yo... O sea, mis hermanos sí, ellos discutían, o sea, decían cuánto pesaban y todo, pero yo nunca, nunca le había dicho a nadie cuánto pesaba más que a mi mamá. Y, o sea, decirles voy a pesar 69, es ellos ahora saben que pesó más de 69 kilos, que pesó seguro mucho más de 69 kilos y tengo una meta de 69... Entonces ya, pero yo estaba en un momento que ya me empezaba a sentir más cómoda con estar incómoda.
0: O sea, lo creíste, fue como Ajá. ese paso de decir, voy a creer en mí. Uh
1: -huh. Ajá, y, y ya, pues empecé a bajar de peso, y llegué a los 70 kilos, y estuve en 70 kilos, yo creo que dos semanas, estuve atoradota, y yo, en mi cabeza estaba como que, sí puedes... No puedes, sí puedes, tal vez los 70 ya es suficiente. Y llegué al 69 y no me, o sea, no me la creía. Estaba como que mamá, llegué al 69, no puede ser. Y estuve en el 69 un día. Y del día siguiente ya está en el 68. Y ya en ese momento yo dije, ok, me tengo que poner una nueva meta. Y ya estaba, uh, yo creo que tres semanas de regresar a la escuela. Uh -huh. Uh -huh. Y dije, bueno, antes de la universidad, Voy, me voy a, a la universidad en 65 kilos, y dije, ok, me voy a la, me voy a la universidad en 60, 65 kilos, y me fui a la universidad, y estaba entre 64 y 65,
0: y hoy estamos, Fátima, terminaste el año con...
1: 59 kilos, ¡yeah! 20 kilos, o sea, Ajá.
0: superaste tu meta por 10 kilos más, o sea, uh -huh. aparte, y yo la verdad es que sí quiero resaltar no importa el número, o sea, realmente el número es, o sea, y yo creo que el pesarse todos los días y el estar revisando nuestro número, la báscula, o sea, el número, la báscula, es más información, nos va diciendo, esto va ayudando, y también tú lo vas sintiendo, tu ropa, como dices, el humor, y, uh -huh. eh, estás más positiva, pero, ¿cómo se siente, Fátima? Es como, ¿qué, qué crees ahora de eso? O sea, era de, no lo puedo creer, o sea, no voy a poder llegar a 69, terminas el año, no 69, 59.
1: O sea, pues ahora, o sea, me lo creo, y, y me, todo, todo se me, me hace más, hacer todo se me hace más cómodo, todo se me hace más fácil, o sea, me siento más cómoda hablando de, si no me siento bien, me, yo puedo decir, ¿sabes qué? Hoy no me gusta cómo me veo, no me siento bien, lo voy a cambiar. O, hoy pesé, hoy subí dos kilos, pero no importa, porque ya sé que los puedo bajar, porque ya sé cómo bajarlos, cómo hacerle para sentirme mejor de mí misma. O sea, se me hizo todo, o sea, mis emociones cambiaron, mis pensamientos cambiaron, la manera de la que yo veía mi vida y cómo yo voy a vivir mi vida, todo se me hacía mi control, o sea, todo era, dependía de mí.
0: ¿Qué piensas ahora de eso de yo siempre voy a batallar, hay algo en mí, yo no puedo bajar de peso?
1: No, o sea, ya no lo creo, no es lo creo para nada. ¿Es mentira total? Total, porque así, así yo era, o sea, yo fue así, o sea, yo fui así literalmente 19 años de mi vida, o sea, 19 años, estuve como que, ni modo, así soy, claro. y ya cuando, o sea, a los 19 años ya estaba como que bueno.
0: hoy está claro que no es verdad, y tienes que estar abierta para poderte mantener, ahora, oh, no. vamos a hablar de ese plan, porque yo sé que estarán queriendo <risa> saber cómo le hizo, porque sí, qué padre. Pero lo que es que esto es lo más importante, el cambio uh -huh. de pensamiento fue el que, el que pudieras hacerlo, ¿verdad? Y el tener la motivación, que fue una decisión tuya, <risa> viviste, bueno, pues todo lo que has vivido ha sido también un aprendizaje tremendo. Está claro, ya sabes que es una mentira, sabes que puedes lograr lo que te propongas, sabes que no es imposible, que no tienes que estar a dieta porque cuéntanos cómo ha sido este proceso, cómo es que... Ya conociste tantas dietas, teníamos, teníamos ahí una colección de dietas. Uh -huh. ¿Alguna de esas dietas funcionó?
1: No. O sea, funcionan por una semana y luego empeoran todo. En verdad es que empeoran todo. Y nada más hacen que te lo creas más. De que, mira, hice una dieta y subí el doble de peso. Tengo que estar a dieta siempre. Uh -huh.
0: <ríe> Cuéntanos, Fátima, en qué consiste tu plan. ¿Cómo hiciste? Porque obviamente hiciste cambios que decías, incómodos. Ya nos contaste que dejaste el gluten. Específicamente, ¿cuáles podrías decir que son esos puntos que te, así, claves que te ayudaron a bajar el peso de peso?
1: Para mí fue dejar el gluten completamente. Este, dejé los lácteos, leche, queso, completamente no, no me cambian a mí, entonces los dejé. Uh -huh. También un chorro para mí fue tomar agua. O sea, para mí, agua fue lo que me ayudaba cuando, cuando me sentía mal, cuando sentía como que tal vez no puedes, porque mi mamá toda vez, nuestra vida, toda la vida, dijo, decía, no tienes hambre, tienes sed. Y yo, no, yo le decía, oh, no, yo tengo hambre. Tú tienes sed, tú toma agua si quieres. Yo tengo hambre, mi mamá no sabe de lo que está hablando, está loca, no sé qué le pasó. No. Y... Ahora me la paso tomando agua, o sea, todos los días, y me ayuda un chorro, no sé si es porque yo me lo hice en mi cabeza o lo que sea, pero, o sea, yo tomo tres litros de agua o dos litros de agua y es lo que a mí me ayuda, entonces fue tomar agua, gluten, lácteos y planear mis comidas, planear mis comidas fue la cosa más importante que hizo que, o sea, no se me hace difícil vivir como vivo, porque primero que nada me siento como que puedo comer lo que yo quiera lo que, lo que se me antoja lo puedo comer y planear mis... tipo go selección me mm -hmm. imagino en el programa de mi mamá, go selección o sea, si yo pienso como, ¿sabes qué? tengo tantas ganas de un burrito porque mis burritos son como las cosas que se me antojan digo, ¿sabes qué? ok, el miércoles me voy a comer un burrito porque el miércoles quiero
0: y por ejemplo, tú que te quitaste el gluten el burrito tiene gluten. Uh -huh. Si lo planeas una vez a la semana, pasa algo. No. Ya lo probaste. Ya lo he probado. Ya te conoces. Ajá.
1: Y a uh -huh. veces, y a veces, la verdad es que sí, a veces sí me siento mal después de comerme un burrito, porque es gluten y mi cuerpo ya no está acostumbrado al gluten. Pero yo en mi cabeza digo, ¿sabes qué? Yo quiero el burrito y me lo voy a comer y tal vez me voy a sentir mal y el día siguiente... Voy a regresar a mi plan y me voy a sentir mejor mañana. Sin matarte de hambre. Ajá. Nada. Nada. O sea, el día siguiente normal. Voy a desayunar huevo, voy a comer pollo, carne, lo que quiera. Normal. Porque eso es, eso es lo que a mí se me hizo más fácil. Porque no me siento... Nunca me siento atrapada o restrictida a una dieta. Mm. Si yo quiero comer huevo en la mañana, voy a comer huevo en la mañana. Si quiero comer tacos de maíz, voy a comer tacos de maíz. Aunque no, no se me antoja mucho en la mañana, pero... <risa> y mis comidas, lo que quiera. Ensalada, carne, pollo sopas, lo que quiero
0: Yo te veo como, como planeas la comida y yo, bueno, eso es algo que siempre puedes hacerlo, tú lo sabes, esta claridad de planeo con anticipaciones que le das a tu cerebro el mensaje de vamos a comer esto, es conectando con tu sentido común y entonces no te permites comer de más porque cuando tú planeas, y yo te lo veo, o sea, y de pronto llega a uno de tus hermanos con, yo qué sé, papitas o con algo que, un pastel, unas donas, lo que sea, ahí estás clara en, no, bueno eso no, o no, de repente piden algo de cenar y tú decides que esa noche vas a cenar eh, tu smoothie. Esa parte de planear creo que es clave y es algo que ha sido un proceso y creo que el que te vas desinflamando, que vas siendo más lúcida, vas tomando mejores decisiones, vas solo entrando en este ciclo. Y, bueno, tu planeación es la bomba. Y aparte lo disfrutas mucho, ¿no?
1: Ajá. Se me, creo que es lo que más me ayudó, es que se me hace divertido, porque yo me, divir, me divierto pensando, ay, a ver, ¿qué voy a cocinar mañana? Y quiero hacer un postre, entonces a ver qué postre puedo encontrar en internet que sea sin gluten y que no tenga azúcar, o sea, a ver qué puedo encontrar que me guste. Y se me hace divertido al y final. Y te das
0: maravillas. Ajá. Y, y encuentro
1: cada <risa> cosa que, digo, wow, nunca en mi vida hubiera encontrado esto y está aparte de que está súper rico, me cae bien, y, no, o sea, no es de que, y todo el tiempo estoy cambiando, o sea, o sea de, he perdido 20 kilos en como 6, un año en total, uh -huh. pero, o sea, de aquí a la semana pasada, nada más noto de que, ay, como que ya comí menos snacks de lo que comía uh -huh. la semana pasada, porque no se me antojan, o sea, antes era de que no tengo hambre, no tengo antojo de nada, pero hay una bolsa de papas abierta, aparte está abierta, no la tengo que ni abrir, entonces me lo voy a comer. Y ahora ya es que, no, pero mañana voy a comer mi burrito, entonces mejor guardo y me espero a que se me antojen y que en verdad las quiera, porque en verdad las voy a disfrutar. Porque al final ahora es más, para mí, se ha hecho, come lo que vas a disfrutar. Si no lo vas a disfrutar, si te vas a sentir mal, si te vas a sentir medio asquerosa, medio como que quieres vomitar, como que... Uh. No, no te lo comas, mejor espérate a comer algo que, que vas a disfrutar, que vas a decir de que, ay, qué bueno que me esperé porque eso ha estado súper riquísimo y totalmente valió la pena. <risa> sí.
0: Y el tema de, del gluten y los lácteos, está claro que no a todo mundo, pero bueno, sí es algo que a ti evidentemente te ha desinflamado, te ha ayudado mucho, entonces fue quitarte lácteos, gluten, azúcar, uh -huh. planear... Y disfrutarlo, también planear las gozolecciones, las chicas que están en nuestro programa saben perfecto de qué estamos hablando, que es una comida planeada, con anticipación, pero comida que no tiene nada que ver con lo que está en una dieta, y así bajamos de peso, eso es maravilloso. Y el tema del agua, Fátima. Yo te veo que sí. antes, como dices tú, que yo estaba sobre ustedes, sobre el agua, y ahora tú estás sobre mí. Eh, ¿Cuánto tomas de agua, Fátima? Cuéntanos eso. Me parece muy interesante.
1: Todos los días, bueno, mi meta de todos los días es tres litros. O sea, nunca tomo menos de dos litros, uh -huh. pero tres litros es lo que... Entre dos y tres tomo. litros de agua. Sí
0: y sí es tremendo, digo, y yo lo he aprendido contigo también. Yo sé lo del agua, digo, siempre ha sido, pero okay. contigo lo he comprobado, de repente tenemos días pues ya ves entre el encierro, de repente un día me duele la cabeza o estoy muy cansada y habrá nuestras soluciones, toma agua. <risa> sí. Y nos sale los resultados, sí. sí, 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 es muy importante, chicas, hay que hidratarnos y hay que descansar también. Y esa parte de que hace Fátima de disfrutar el proceso no es un castigo, no es algo que alguien te está imponiendo, es algo que decidimos. Cuando estamos decididas, pues hay que hacerlo. Me encantaría, Fátima, que cerremos con un consejo. Yo te diría, hay dos tipos de mujeres que nos están escuchando, las que se identifiquen contigo y las que mm -hmm. se identificarán conmigo. Probablemente alguien por aquí también es health coach y ha tratado de controlar a sus hijos, ¿Qué consejo les darías, Fátima? Es, digo, sean head coaches o no, a las mamás. Primero, a alguien que se siente identificada contigo, que de alguna manera se siente como etiquetada, como la que agarró los genes de los gorditos de la familia.
1: A los que se sienten identificados conmigo, yo les diría, la verdad es que, que no te importe, porque la verdad es que no importa cuánto te empujen, no importa cuánto te digan, no importa lo que te digan, no va a cambiar nada de cómo tú te sientas. No, o sea, tal vez te vas a sentir peor de ti misma porque todo el mundo está diciendo que estás gordita. Pero al final del día ellos no entienden lo que es tu cuerpo. Solo tú entiendes tu cuerpo. Tú, si quieres bajar de peso, baja de peso. Y si sí puedes, aunque creas que no puedes, sí puedes. Si no quieres bajar de peso, no bajes de peso. Si te sientes mal, si te sientes como que todas esas cosas me están pasando porque así es mi cuerpo no, los cuerpos no son así y he aprendido este año que los cuerpos no están diseñados ningún cuerpo en el mundo está diseñado para hacer sobrepeso es, la, los cuerpos están sobrepeso porque la gente deja que sus cuerpos estén sobrepeso si tú quieres estar más flaca, si tú quieres estar más en un peso más bajo tú hazlo porque tú quieres y si no lo haces por ti, si lo haces por otra persona no va a servir no te va a jalar Vas a bajar de peso por un mes y si lo vas a subir dos veces más, tres veces más. Baja por, porque tú quieres, si es lo que te hace feliz. Si tú prefieres no bajar de peso, esa es tu elección, eso es lo que tú quieres escoger. Eso vas, porque al final la, lo único que importa es cómo tú te sientas de ti misma. Y está bien, la verdad es que no importa. Lo que la gente diga es lo que tú... Como tú te sientes a ti misma, eso es lo que importa. Es lo único que importa.
0: Y tú comentabas también que a veces hay como un sentimiento de... No soy yo.
1: Sí, yo... O sea, yo creo que muchas veces te empiezas a sentir como que... Empiezas a perder todo lo que sientes que eres tú. Y todo se hace como que... Es porque soy gordita. O soy la, soy la gordita. Era la, como la, la gordita feliz. La gordita chistosa. La gordita y todo es con la gordita. Pero en verdad no, no tiene que ser así. O sea, no, tu personalidad no va a cambiar. Si cambia, tal vez cambia por lo mejor. Porque en verdad te vas a sentir más saludable. Porque al final lo que importa no es cómo te ves, no es cómo cuánto peses es cómo te sientes. Cómo te sientes de ti misma, cómo te sientes de la salud. Y eso nada más te va a hacer más feliz. No te va a hacer menos graciosa, no te va a hacer menos amigable, no te va a hacer como una... Flaca, que, que le cae mal a la gente, porque en la gente no es, eso no es nada que ver con tu peso. Y
0: eso de que, o sea, el tema de la genética, Ajá. <ríe> no podemos dar la vuelta totalmente, sí. ¿verdad? Está comprobado, o sea, está uh -huh. claro. Y ahora a las mamás, que de pronto estamos ahí controlando a los hijos, queriendo que no sufran y que bajen de peso ya. ¿Qué consejo les vas a dar a las mamás?
1: Este, a las mamás diría, no, en, yo entiendo que es todo por el bien de sus hijas o sus hijos y está bien, pero si sí hay un momento en donde tienes que hacer para atrás y decir como que, ¿sabes qué? No es mi cuerpo, es el cuerpo de mi hija o de mi hijo. Y no, o sea, no importa lo que hagas, ellos lo pueden, pueden hacer lo que ellos quieran cuando tú no estás viendo. Entonces, si tú les dices, estás gordita, come menos no comas esto, eso no es lo que les va a ayudar, lo que les va a ayudar es saber que si ellos escogen que no quieren subir de peso, digo que no quieren bajar de peso, tú como quieras los vas a querer si ellos escogen bajar de peso, tú como quieras los vas a querer que lo importante yo creo que en verdad es dejar que ellos mismos decidan por sí mismos si quieren bajar de peso o si no quieren bajar de peso y en ese momento les dices, ¿sabes qué? tú haz lo que quieras y cuando quieras ayuda, si es que quieres ayuda yo estoy aquí, porque eso es lo que a mí se me, es lo que más me ha ayudado. Yo dije solita, porque yo quiero. Voy a perder de peso, yo voy a investigar cómo lo quiero hacer yo de mi manera. Y cuando decidí, ya le dije a mi mamá, eso es lo que estoy haciendo. Y mi mamá, ah, ok, bueno, vamos a hacerlo juntas, si quieres. Y así, así se me hace más fácil, porque siendo más como que mi mamá lo está haciendo conmigo o me está ayudando, más que es mi mamá diciéndome. O sea, algo que tengo que hacer por mi mamá. Saca la basura porque tu mamá te dice, pierde peso porque tu mamá te dice... No, es de que siento como que es algo que estoy haciendo yo con mi vida y mi mamá nada más está ahí ayudándome, como se supone que hace tu mamá.
0: Y bueno, a las mamás, esta parte creo que es el, el arte de, de aprender a ser mamás. Está claro que la regamos muchas veces, cometemos errores, somos humanas. Y creo que también es muy importante esto de no engancharnos en, en la culpa, qué mal lo hice, cuántos errores he cometido. Vamos a conectar, explorar un poquito más en lo que es el amor incondicional. Hay que ir probando haciendo ese ejercicio. Yo he disfrutado muchísimo este proceso contigo. Además, justo en este año, justo estando tú aquí, yo estuve haciendo unas certificaciones de, bueno, de comer por emociones, de todo esto de la comedera emocional, de hormonas. Y con tú, con todo lo que estás estudiando, ha sido un gran apoyo y ha sido delicioso. Mi niña, gracias por compartir parte de tu hermoso camino con nosotras. Me encanta ver cómo estás a cargo de escribir tu historia. Y bueno, otra vez, a ti que te identificas con Fátima o conmigo, si has sido o eres una mamá que por estar tratando de controlar la historia de todos en casa estás perdiendo el control de la tuya y comes de más por emociones, no estás sola. Puedes hacerlo espectacular, es para ti. Date el regalo de creer en ti, de cambiar tu vida y con ello cambiar tu historia, así como Fátima.
1: Sí. Este, una, una última cosa que le quería decir sí. es que acuérdate que tú tienes control de tu vida. Que tú, es, a veces da miedo aceptar que todo lo que te pasa en tu vida, tú lo puedes controlar y tú puedes controlar cómo lo percibes, cómo piensas que te cae. Pero también a veces es muy poderoso admitir que en verdad eh, tú estás en control de tu vida. Entonces lo que quieras hacer, puedes hacerlo.
0: Tal cual. Le recomendarías nuestro programa, Fátima, que sí. está tan metida con nosotras.
1: Sí, y me, y me encanta ver, verlo y me encanta seguirlo.
0: <risa> bueno y te quiero contar que por estos primeros días del 2021 estamos ofreciendo el 50% de descuento en el primer mes de nuestro programa de coaching puedes hacerlo espectacular si quieres hacerlo no esperes más todas las herramientas con las que puedes no solamente lograr tu peso ideal transformar tu vida Inscríbete hoy en monicasosa.com diagonal, estoy lista, estaré encantada de acompañarte en tu hermoso camino. Y bueno, nos despedimos ya. Les deseamos que tengan un día, una semana y especialmente un 2021
1: espectacular.
0: ¡Yeah! Hasta la próxima. Bye.